0: 你的青春里是否有过这样一个 人？ 你很喜欢 他， 但是你从来没有表白。你并不后 悔， 甚至心中还有一些小欣喜。至 少， 他的青春你来过。最美的时光遇见最好的你。Hello， 大家 好， 这里是 M Radio 网络电台的听说栏 目， 我是草莓。今天在你耳边讲述的是关于暗恋的故事。初一下学期，班上转来了一个学画画的男生，叫李然，坐在我的后面。英语老师在讲台上起劲地讲着主谓宾定状，突然语气一转，一根粉笔头飞了过来，没有打中正在开小差的他，却打中了我。英语老师内功深厚，飞花伤人，我痛得眼泪都快出来了，回头狠狠地瞪着他，他却笑嘻嘻地看着我。初二，我和他一起出黑板报。我负责写字，他负责画画。我嘲笑他：“你的字怎么写的像蚯蚓啊？”他回敬我：“你的画怎么画的像鬼符？”后来，我们班的黑板报居然被评为了全校第一名，还发了个奖状。奖状上面，我和他的名字排在了一起。潇潇，李然。初三期末，我和李然先后从闷热的补习教室溜了出来。他说：“我请你吃冰淇淋吧。”我说：“好啊，我要草莓味的。”我们坐在操场上。杂草丛生，阳光明媚。我不停地吸着冰淇淋，因为它化的太快了，一不小心就滴在了我新买的白裙上。高一，班主任总用严厉的语气和我说：“你要用功，才能考得上大学，不要和那些成绩不好的人打交道。”我低头聆听，乖乖地点头，然后转身出了办公室，就跑去篮球场。依然每天都在那里等我，给我看他新画的作品。这一次的作品颜色太灼热了，刺痛了我的眼。我问他：“这是什么花？”他说：“天堂鸟。”我妈临走前就留给我这束花，她的刘海遮住了眼睛，我看不清她的表情。我伸过了手，轻轻的握住了她。高二分班的时候，我选择了文科班，李然又坐在了我的后面。上课的时候。我总是用小镜子偷偷地监督他。他一打瞌睡，我就在背后用圆珠笔戳他的手背。时间长了，他的手背上满是蓝色的小点点。我对他说：“专业课你绝对没有问题，总不能栽在文化课上吧？”他还是微微一笑，垂下了头。高二下学期，我的笔记被老师表扬。老师不知道我之所以每次抄的这么工整，是因为怕李然看不清楚。他去武汉参加美术培训了，落下了好多课。他回来的时候，已经是冬天了。他太过于沉迷那些线条和色彩，和我说的话。也越来越少了。有一天，他还我笔记的时候，里面夹着一幅画，画的是武汉大学古老的宿舍，下面写着一行歪歪扭扭的字：“到那里去吧，你会喜欢那的。”高三。气氛越来越紧张，每个人都心怀戒备。我去篮球场，远远的看到李然坐在那里，一动不动。他对我笑笑，然后说：“我要走了，去广州。一个朋友要我到那里画漫画。我昨天才知道，我妈留下来的钱。”已经全都花完了。我问他：“那，你还会参加高考吗？”他点了点头。放榜的时候，我的目光一次一次的扫过整个榜单，没有，没有他的名字。我握着武大的通知书，找到了班主任。班主任说：“潇潇，你发挥的不错啊，比统考进步了好多。”我焦急的问：“那李然呢？”班主任说：“他本来要参加考试的，可是考试的前一天却生病了，真可惜啊！他之前的专业课……”成绩很高，按理说应该可以考上一类艺术院校的。大一的时候，我住在樱园，武大最漂亮的地方。宿舍历史悠久，和李然画的一样。大学生活看似热闹，实则寂寞。每天早上。走过樱花大道去上课，依然穿着白裙子。图书馆和网吧是去的最多的地方。上网最常去的地方是初中和高中的校友路。大一的时候，有一天我被一个男生撞倒。他冒冒失失的抱着篮球跑步，没看到迎面走来的我。我没有抱怨他，只是自己从地上爬了起来。男生不停的向我道歉，并坚持要带我去学校的医院。每天为我送来了汤，听他说是他妈妈包的。接着，他向我表白。我对他说：“不。”可是心里还是有些难过。很快，我就不记得他的名字了。其实，我一直都知道李然在。每年的生日，我都会收到一条短信，不同的号码。等我打过去，永远都是陌生人的身影。李然，不知道是谁。我们一帮人，谁都不知道谁的名字。我问，那你们没有固定的电话吗？固定的电话，我们啊，连固定的住处都没有。大学四年，我就这样固执了度过我青春中最美好的时光。拿到一纸毕业书，我毅然决然的买下了南下的火车票。等车的时候，我买了一本每期必看的杂志。十一个小时的车，我哗哗的翻完了整本杂志，却在一个不起眼的角落。看到了一条启示。说有一群青年漫画作者被选为为杂志做封面，在那名单上，赫然看到了李然的名字。不知不觉。广州的木棉花也开了，高大的树木，果红的花朵，这种感觉，像极了李然曾给我看的《天堂鸟》。我不会画画，但是我开始写很多故事。既往那些漫画杂志，大部分都石沉大海，只有一本小小的故事，被留用了。编辑打过电话来，说有漫画作者看到了，要配图。其实这就已经足够了。我也只想将自己的名字放在他能够看到的位置。新书寄给我的时候，我漫不经心地翻开了书，我的故事写在了书的一个小角落里。配的插图又一次灼伤了我的眼睛，清楚的看到，画作者的名字李然，文本作者潇潇。七年后，又一次，我们的名字排在了一起。拿着编辑给的地址，我来到了他住的地方。郊外的一栋房子，孤孤单单。我敲门，开门的是个女孩，漆黑的眸子，漆黑的长发。她带我来到了李然的工作室。打开门的那一瞬间。我听到了他的声音，小小，谁啊？多年的思念太过沉重，压得我喘不过气来。他的头发已然剪短，眉眼依稀似旧，可是，却有太多的变化。工作，生活。一切平淡无味，偶尔李然也会请我喝茶。他说：“编辑说，你的文字和我的话很相配。”我看着他，目光转向他的助理，那个叫小小的女孩，他正有意无意地转动着手上的戒指。我说：“对不起，我不会再写故事了。”我回到了武汉，这个城市虽然天气恶劣，但是夏天却让人酣畅淋漓，冬天却让人格外清醒。再次遇到了那个男生，那个把我撞倒在地的男生。此时的他已经不像以前那么冒失，只是依然请我去他家喝汤。到他家，我才发现他妈妈的遗像已经很陈旧了。他看着我异样的目光，笑了笑，对我说：“其实，妈妈已经去世了十几年了。当初的那些汤啊。”都是我看着菜谱，慢慢学会的。我微微动容，这次我记住了他的名字。后来，我们便在一起了。有时。我们也会去武大的校园散步。飘满樱花的校园里，他牵着我的手，不经意间，来到一个举办画展的大厅。唯有一幅画，最安静，最温婉。画中白色长裙的女孩，在樱花树下，却仅仅是背影。下面写着一句话：“你属于这里。”虽然我爱你，但是我依旧选择转身。日期写着四年前，那些字依然那么丑，歪歪的。身边的他突然问我：“你怎么哭了？”我拉着他的手，轻轻地说：“这话真美，我们回家吧。”这里是 M Radio 网络电台的听说栏目，我是草莓。本期的节目就到这里，感谢您的收听，我们下期节目不见不散。